0: Hello， 小伙伴们，大家好！今天是我们三个人一起的第三期节目吧。第一期就是，嗯、呃，浪姐。第二期是三十而已，然后第三期浪姐结束了，我们现在来进行第
1: 二次谈话。然后其实第一期也是浪，呃，三十而已。啊，也有啊，原来是这样啊！啊、哦，对对对。但是我们聊前两期的时候，哦、我们都一直在讲浪姐，所以总算可以、啊、对聊浪姐了。嗯<笑>，嗯，就是感觉其实浪姐她不值得聊
0: 很多期，但是，但是她有很多话题很适合去聊，嗯，然后我今天就想让。不仅仅是从八卦的角度来聊，而是对我们有点收获，或是联系一下我们自己的生活，就是把浪姐跟职场这个立场结合起来聊。那我们就开始第一个问题，嗯、好，就大家觉得这个最后的结果大家满意吗？跟自己的预期有没有什么差别？转浪开始吗？还是我我开始吧？始嗯。
1: 我应该是没有猜到郁可唯和黄龄，我也是感觉黄龄好像人气一直都比较低，所以其实我挺喜欢她的，但我没有想到她会成团。郁可唯我也是，我也是感觉她人气比较低，所以我没有想到。然后我我想的好像是王菲菲和蓝盈盈还是谁，其他的几个人确实是没有什么意外的。然后孟佳跟王菲菲。嗯，我也感觉应该只会进一个，但是我当时是把他们两个都放进去了，就是比较希望他们两个都进。但是好像这种选秀，如果两个两个人的类型太像了，他们一般只会选一个人最终进去。然后这个结果觉得还可以吧，但是我一直对郁可唯关注了不多，所以不太了解他。其他的人我还挺满意的。所以你对他不是
0: 很满意吗
1: ？我对他就没有什么喜欢和不喜欢，对，就是我一直都没有太注意他。嗯、其实我的话，感觉我好像从来
0: 没有去猜过这个结局，因为我总会有潜意识的觉得这些人其实最后固定了，就是从游戏的一开始，我就总觉得他们其实是定好了，所以其实最后是谁，我觉得都无所谓。甚至于我看了有一期节目，介绍说。就是他们自己也有提出说，其实只是这几个人出现，但是每一期就是参加别的活动说，说、呃、啊浪姐啊来进行表演什么，可以随机从这三十个人里面抽一些人出来，就有点像抽盲盒。然后，而且其实这些人，你看张雨绮跟宁静，也很有可能在很多场合下他们是不会同时出现的，或者说他们没有时间来参加这些商业，可能这个时候就需要别的人来参加。
1: 他们那一次应呃是在开玩笑的时候说的，因为我当时猜的时候，我也是考虑了一下，就是我我也觉得背后应该有一些谈判什么的，所以我当时就总觉得宁静感觉可能不会进去，像宁静和张雨绮这种，他们自己可能比较忙或者对，其实他们不缺那些场合什么的。我觉得，我觉得还行吧，我也挺喜欢。我看了不多，我大
2: 概看到中间某一期的时候，我觉得没有什么吸引我看下去的动力了，然后我就没看了。然后就是感觉每一期都很平淡，就没有什么特别想看的东西，所以就我就没看了。但是我感觉还还可以吧，我对成团的这些人的印象都还不错。但是其实我对孟佳、孟佳跟王菲，我对他们都没什么特别的印象，就是。很强，但是你说具体强在哪呢？他通过一些各种各样那种东西啊，然后也没有让人觉得他好像特别的特别的强或者怎么样。然后我当时没有预测那个成团的名单，因为我觉得预测一个是我没看吧，另外一个预测了那个结果感觉就是我感觉好像有一点年龄歧视，因为我想选的都是比
1: 较年轻的那种
2: ，呃，或者说就是对女女团的那个定义比较狭隘吧，就是我我想选择什么张含韵啊、金晨啊那些。然后我就就是，甚至有呃，金莎早就被淘汰了嘛。然后当时我，我当时看着我还挺喜欢金莎的。然后我就我也想选金莎，然后金莎虽然说年龄好像有三十九岁了，但是他看
1: 起来很年轻，看起来很小。然后我觉得好像我想选的全是这种人。其实我很难判断他们的年龄，就是你说你想选都是年轻的时候，我当时就想问。你怎么知道谁是年轻的？就是我，我，我很难判断他们的年龄了。我去，嗯，尤其
0: 是那个伊能静， 5 2岁，我的天哪、啊！他那张脸，我有看，今天看一个 YouTube 上的节目，就让英国人，好、啊、像是芬兰人猜，然后那一家人猜的伊能静是16岁。<笑>我感觉豆豆好像对这个节目可能热情没有那么高，所以其实第一个问题我刚才就觉得可能不是很合适。那如果问你最喜欢的姐姐或者你不喜欢的姐
1: 姐，你有吗？是不是也还好？他好像又掉了，豆豆豆又掉了。我们继续吧。嗯，我我掉线了刚才啊，我
2: 在正听到小皮说我没有什么热情的时候，然后我又掉线了。
1: 对，
2: <笑>嗯，对，<笑>我是对这个节目，我觉得就是太高开低走，让人觉得看着比较失望
0: 吧，没什么特别的感觉。嗯嗯，我觉得我特别能理解。那如果从微观的角度来讲，你会觉得你比较喜欢谁或者不喜欢谁
2: ？呃，就是、说喜欢的姐姐和不喜欢的姐姐，不喜欢的那只能通过第一期的印象，那就是黄圣依啊，因为实在是太烦人了，让人觉得太烦人了。就是我，我特别很，我特。我好讨厌那种团队的状态呀、啊，就是那种没有一个人在正经做事，然后大家都在嘻嘻哈哈，然后嗯、呃，就感觉做不成一件事情，然后最后事情你又做不完的时候，每个人又很交心的那种感觉，我特别讨厌，就是那个很职场啊，真的
1: 。但是你觉得那件事情是黄圣依的问题吗？我觉得每个人都有问题，每个人都有问题。我觉得问题最大的是当时那个队长，对的，他什么都不说，这个
2: 问题特别大。
1: 我觉得像黄圣依、张萌他们几个，只是他们的性格，就是让他们会比较喜欢把自己想什么说出来，但是、嗯、他们不是明知道有个人他有很多话要说，但是不让他说，他们只是他们就是比较喜欢自己有话就直说，但他们不知道有个人他在那边不知道怎么说，所以我觉得就是那种控制不住吧。我觉得一个是队长控制不住
2: 这个队的人，另外一个。另外一个，他们队员也控制不住自己，我觉得就
0: 是你作为一个外行，就不要发表那么多的意见了
2: 。就是，就是真的是好喜欢发表意见
0: 。就我之前看过一个节目，他就解释说，因为明星都是独立一个人站在舞台上，尤、就、其是这些都非常出名的明星，所以对他们来讲，他们很习惯自己作为舞台的最中央，所以他们很喜欢去抢，就是那种讲话的感觉，可能不太。懂得团队协作，因为他们的团队就是他就是那个中心，他需要出头的那个人，周围的人是来迎合他的，也存在这个问题、嗯。当时第一期的时候就有那个黄晓明不是说
2: 了一句话吗？我觉得说的挺对的。他说就是当一个团队里面每个人都在发表自己的意见的时候，那个真正懂的人他就选择不说什么了，因为大家都很有想法。我觉得我就是也觉得很很能理解这种感受。然后这个就又可以。Q 到另外我们话呃那个话题单里面的另外一个吧，就是说吴昕和沈梦辰嘛，我觉得沈梦辰这一点他做的好像就比吴昕要好，因为吴昕当时好像就是在那个团里的，好像他没有起到任何的一个怎么说呢，就是去调剂的调和一下。然后我觉得对，作为一个主持人，我觉得应该要有这样的这种意识吧，就这种感觉，就空场啊，对吧？有这种意识这种感觉，我觉得他。他完全就是也没有起到一个穿针引线啊，然后这种作用。他们团里面没有一个穿针引线的人。
0: 嗯，你们有没有觉得就是沈梦辰其实比吴昕强势一些？就穿针引线是他们的就是个人的职责，是但是就像就是说大本营的那个。何炅虽然他每次讲话很很就感觉很舒服很缓和，但其实他是一个立场非常坚定，以及他非常要做什么他是很强势。对，就是他们对于自己要做什么是很强势。什么神其实也很清晰，但是吴昕有的时候可能他被打压多了，我才啊在快乐大本营里面、嗯，他就开始比较怀疑自己的能力。他就他知道，就像有一期节目说，他其实什么都知道，他知道什么要怎么做，但是他就是觉得自己说了人微言轻，不会有人听他的。但沈梦辰可能本身强势，以及他懂的一些技巧，就是让大家来听他的话，其实这也是一个技巧。我感觉是这
1: 样、嗯。我觉得吴昕可能是就是长期在那个快乐大本营那几个人里面有，就是他的地位就是那样的。然后他不需要去做决定，然后他也不需要说一些什么发表意见，所以他就很习惯了那样子的。然后沈梦辰就是整个人比较活泼一些。
0: 嗯，而且我今天看到了他们最后一期，嗯、呃，成团之夜不是都坐在一起吗？我就当时看到了一个细节，我不知道我是不是多想啊，就是他们所有的三十位姐姐，就是没有上台的人都坐到了观众席，然后他们有两排，然后第一排就是吴昕坐在第一排的最左边，然后他旁边可能是丁当还是谁吧，然后旁边就是一个人，然后。嗯，沈梦辰坐在第二排的最左，也是最左边。但是她旁边一个是，嗯，那个叫黄圣依，还有一个是是叫，我忘记是谁了。但当时我就突然觉得，谁坐在一起，可能也跟这个人他是怎么想的有关系吧。就是他跟这些人的关系很好，然后那两个人就是属于有权比较有，就是有背景的人，就是可能感觉他考虑事情。就是我不知道该怎么形容，就觉得他们俩就是性格完全就不一样
1: 。对对，沈梦辰还是开朗挺多的。好了好了，这两个人扯得好远。<笑><笑>那我们接下一个嗯、哦，你说。就是黄圣依，我还想说一下，我我觉得最开始就这个节目最开始主要是在黑黄圣依嘛。然后我觉得倒不是因为那个团的问题，一开始是因为就是有个人帮他提鞋，然后他穿着那个婚纱。然后还有人给他递咖啡，他没有说谢谢什么的，就让人觉得，就是他的，就是对他这个，呃、嗯，但是我看到后面，其实我对黄圣依印象还蛮好的，而且而且你会，就是他到后面，我觉得他除了在叮当那一组，你感觉到他跟别人相处有问题之后，后面我就没有觉得有什么问题了。对，我不知道是剪辑还是什么的，因为其实后面。后面那几期，当时第一集也没有播出来，所以不是他知道了网上怎么评价之后马上改了。我觉得可能只是后来剪辑没有在，没有没有倾向于拍他的这一面，或者就是当时肯定是有一些放大的。而且他跳舞、嗯、唱歌什么的，我觉得确实还不错。对，尤其是他
0: 最后一期节目，就是跳了一个啊、哎，忘记了叫什么，但是很复古，穿的布灵布灵的那个裙子，你们还记得吗？嗯，爽朗可能看了那一期，我真的觉得哇，他真的跳的太好了，而且他的声线也是，就是他唱歌是经过训练的，所以他唱的也很好听。然后他整个人也很瘦嘛，他之前也跳练过跳舞，所以他跳舞也是有功底的。其实他能力是很强的，他没有进入决赛，我还觉
1: 得很吃惊。对，然后大家就是大家八卦他比较多的是他跟杨紫嘛，嗯，然后有一次，对，然后有一集里面宁静就比较后面的一集里面、嗯，他们吃饭的时候宁静，是吃饭还是,是排练的时候，宁静就跟黄圣依讲说，大概就说了一些话，是告诉他、哦、看到不要嗯不要就是不要消耗自己，感觉就是在说不要乱接那些。没有意义的工作去消耗自己什么的，当时觉得宁静点出了问题的重点，但不知道他以后会不会改。嗯
2: ，
0: 嗯如果他不是他决定的,的，那他就改不了。但我后来也看过有一期节目在反驳他，说他其实就是老板娘，他只是
1: 在找理由，他完全可以退掉啊，那就赔款嗯，但是赔款赔的也是他自己的钱吧？能吧？其
0: 实我还是挺喜欢黄圣依的，希、嗯、望他以后能有个好的发展、嗯。而且其实从他个人角度来讲，我觉得他这次没有入最后的那个，嗯，成团，其实不管是有意还是无意为止吧，我觉得对他个人来讲其实是一件好事因为他其实是不缺话题的，但他缺的是观众缘
1: ，对，观众对他的
0: 好感,感、嗯。但他通过没有进入最后这个决赛。就可能一定程度上帮他摆脱了这些很多也是负面的话题，对、
2: 嗯，因为看到后面之后，对他的印象确实就是渐渐的也就没有觉得刚开始的那么的严重。然后，但刚开始的时候，基本上你在各种平台上面看到都是在说他，然后这种猪队友啊或者什么之类的这种这种话。但是渐渐的，就是那个风评就有点改变嘛
1: ，确实也是反思一下自己
2: 为什么就是每次都这么容易被带节奏。嗯
1: 哎，因为开始你只看到一方面的说法嘛，然后就比方说开始讲他多有钱多有钱什么的，然后觉得他是带资进组什么，然后后面就发现没也没有这样，但还是觉得他挺可惜的，就是其实他刚开始演那个是功夫吗？那个叫功夫演那个哑女的时候，对对,对是的，特别特别好，可是他后面就一直在走下坡路的感觉。
2: 对罗贝贝那时候不是写了一篇文章说他嘛，就是、说他的，他基本上就是遇到一个好导演，然后给他拍了一张，就是那种经典那种镜头，就是靠那个镜头吃了，吃了，吃了一直吃了等吃到现在嘛。嗯
1: 、啊，对嗯，我想到他就是那个镜头。
2: <笑>对，是的，我觉得也难很难忘记啊，就，嗯，
1: 不过他长相也特别有、嗯、很有特点
2: ，比较有特点
0: 。他最早。出道是那个《青苹果乐园》，你没有看过吗？嗯，对对,对，看过。而且她还是女配，她不是女主。然后女主现在已经销声匿迹了
2: 。女主现在也在演戏，我上次还看了这个女主演了一个那个，就是电视上面随便在放的一个，不知道是我们家谁在看。然后电视上面随便放，她演了一个小三，哦
1: 、就是而且是直接逼迫
2: 正宫的那种小三分，哦、就是那种很很很厉害的那种，然后还带个小孩那种。他跟他原来那个青苹果乐园那个形象差别也特别大，我觉得当时那个女孩也很奇怪，反正就是感觉怪怪的多。黄圣依，你要说到她长得很有特点，就是我我又想起我当时看的那篇八卦里面说杨子找了好几个，就是说杨子这个人就特别恶心嘛，就是对对杨子反正风评很差，然后说杨子当时找了就是有几个那种他公司的几个女艺人女明星长得跟黄圣依都特别像
1: ，对我也分不出来。嗯，<笑>对，对，不是整
2: 成，就是他找了几个艺人，就长得跟黄圣依、嗯、特别像
1: ，所以他确实挺喜欢黄圣依的。
0: 哦、啊，<笑><笑>你得出来这个结论<笑>啊？我们扯了好远啊！嗯、好像黄对对对，我、嗯、我们在我们在
1: 谈哪个问题来着
0: ？第一个问题，我们可以进入下一个问题，<笑>就是那个
1: 发发表感言吧。你们可以说一下你们最喜欢谁的？豆豆看了吗？看了，我觉得
2: 我印象比较深的只有宁静的，就张雨绮说的那段，说的那段说的也是挺好的吧，可是没有什么很特别的那种感觉。我觉得我印象比较深刻的只有宁静，然后我觉得说的比较好的肯定不是，肯定不是宁静，说的比较好的可能是万茜吧，我觉
1: 得。对，我也觉得。嗯嗯， uh, 我觉得就是万茜给我感觉就是她讲了一些没有没有什么意义，感觉。挺常见的那种事情的话，然后因为因为我就是张雨绮，我看了很多她其他的节目，还有她的那些访谈什么的嘛。然后我知道她是一直很强调就是女性什么这这一类的。当时《浪姐》这个节目强调的也是这这一方面的，所以我当时感觉就是张雨绮是唯一一个有点道题的。嗯，哦、oh.。嗯，而且就是我当时有看张雨绮，她没有参加彩排，因为她在拍那个《鬼吹灯》，然后她是当天才，就是前一天晚上才赶回来，所以她应该是赶回来的时候写了一个草稿，就是他的准备，所以他拿了一张纸上去，然后就是其实我当时听他讲的，我我看的第一遍的时候，我的反应就是，我觉得他太喜欢拿那个。女权这方面的话题去讲了。他我之前看脱口秀大会什么的，他也是一直在强调，呃，女性话题啊什么的，然后，嗯、呃，女性的力量啊这一些。但是后来我看了一下他，因为前段时间人物给他做了一个专访嘛，就是我看了一下他的经历，还有我翻了一下他之前的一些微博，我发现他其实他是在。现在这个话题很火，之前他就已经是这样的人了，就是他不是现在因为这个话题很火，所以他突然在这里讲这些。他微博前几年他也会发一些类似的这种话，就是他一直挺强调这方面的，所以我当时觉得还挺好的。因我其实我现在已经想不太起来万千万茜说了什么了，他、啊、说了什么这个夏天之类的。对，感感觉万
0: 茜说的比较<笑>比较是在谈情怀，就是我比较喜欢，因为我觉得从职场的角度来讲，万茜其实发表的感言比较在谈情怀，在脱离每一个个人，然后来上升到啊，他们的这一段经历，就想说这一段经历就像是穿上了什么，啊，是说那个什么，嗯，玻璃鞋吗？还是怎么样？水晶鞋，然后就感觉要脱下水晶鞋，然后他们要脚踏实地继续。生活其实，我觉得这样的感人是不带很强的个人色彩，而是站在这一个活动，但是又能从他们这一群体的角度来讲，因为对他们来讲是一个很特殊的夏天。但赵云奇，其实我觉得他发表说的都是没有问题的，但是我就会觉得啊，就很就很唐突，他就突然一下开始讲独立女性什么的。我觉得我比较喜欢这种东西是在一个特就是比较就是随着这件事发展对对对，就是。就是铺垫到这个地方了，你再讲这些话，就他给人感觉就是独立于所有人，就是他自己整个人都是很亢奋的，从节目的开始到最后，嗯、感觉都是一个他自己的自成一套体系，<笑>就这种感觉。所以我觉得他讲的也没多没没有错，但就是让我觉得我还感受不到他说的这些东西嗯嗯。嗯，他
1: 说的有一些我觉得有点突兀，但是我觉得就是符合社会热点话题，但是有一些就是、嗯。比方说孩子什么的，就是他们其实很多人都是妈妈嘛。然后那一些，我觉得是符合、嗯嗯，就是我觉得是符合《乘风破浪的姐姐》这个这个节目就开始想做的主题的、嗯。那个节目开始的时候，还有中间请杨澜来，有有很多剪辑是在谈独立女性这个话题的。但是最后成团夜那一天，确实好像讲的不多，我也没太注意，我跳了一些。嗯然后万倩，呃、哦，对，然后万倩她的感言就跟他一直给我的感觉一样，就是他一直在说一些场面话，然后我很难感觉到这个人他到底是怎么样的，就是我感觉这个人不是很真实，但是你也挑不出什么问题，然后他讲的话也是挺漂亮的话，但是他没有讲到什么让你觉得他有真情流露出来的话。包括他他们平常私下聊天的时候，有些人他会讲一些，也可能是为了节目效果或者什么，你就觉得是比较走心的话。但是万茜身上我就很难看到这一点。嗯，嗯
2: 我觉得我看到的就是万茜的那个感觉，那个角度可能跟小 B 那个比较像。我当时看没有想什么职场不这样，我只是觉得这段话就是讲的还是那么回事觉得还。还蛮专业的，就是种感觉。很多人就是你像 MTV 颁奖一样感谢谁感谢谁，我觉得听了好没意思呀。然后万茜，我觉得至少还像样的准备了一段那种，就是真的比较像样的那种话，所以我我觉得，然后又比较切贴合他们当天那个主题，所以我对万茜那个印象比较印象比较好。张雨绮那个我又想说八卦了，嗯啊、<笑>我还说一个八卦，就是就是张雨绮，记不记得她在节目最开始的时候说过？他说他那个之前那个经纪公司帮他推掉了什么什么唱歌节目什么什么的，那种你知不知道这个事情？就是说他之前他是中间他是这两年他是换了经纪公司的，他去上吐槽大会那个时候，对，他去上吐槽大大会那个时候，就是他之前签的那个一心娱乐嘛，杨天真，然后杨杨天真风格就是虎的搞，就是把、啊、张雨绮是他给他打造成那种独立女性啊，然后手撕什么什么老公啊这种形象的。就是他，他就说张雨绮本身这个性格，你看他在节目里那种感觉，就是觉得他就是很很咋咋呼呼，然后一直很亢奋，很虎，然后什么都就是也不是很怕胆，胆子也很大，就这种感觉。但是不是那种，嗯，他所就是之前所营销的那种，完全就感觉不是那种形象。这我也是在
1: 从罗贝贝那里看到的，然后我觉得讲的还还比较有道理。嗯，我有时候也会觉得。我觉得就是他每次谈到女性这个话题的时候，感觉他突然变得成熟起来，跟他平常展现出来的人很人是很不一样。对
2: ，他就像像是一个小小女孩，就是那种哎，很很不知道怎么说的
1: 那种感觉。但是你想他的，但是你想他的经历的话，他是他是不可能没有这方面的觉悟的。就是他离了很多次婚，然后他跟、嗯、他跟他、嗯、他跟别人的什么那种聊天记录啊，嗯、然后讲他。约炮什么的消息会被爆出来，嗯、他自己养孩子什么的，嗯、就是他他一定是有这方面的自己的体会的，嗯，然后他还有跟，好像是很早的时候，他好像也是有家暴的问题
2: ，对，就是他那个老公跟他就两个人打架
1: 。他去脱口秀大会的时候，我才知道，就是他是会去追着看国外的那些脱口秀的。表演的就他会去现场看，就是我发现其实他、oh. 他不是，就是我可能以前对他印象是很表面的那种，但其实他不是那样子的人。然后他也很他也很喜欢看一些女性题材的美剧，然后他说了几个都是我都是我看的，嗯，然后我我那天看我今天看他的那个人物的专访嘛，他有讲他好像之前的一个前夫是那个。白鹿原的那个导演，然后他当时，对他演了白鹿原嘛，他就说，嗯，他说跟他在一起，就是其实他，他他跟好几个导演啊，或者他之前的前夫接触，就是他说他们教了他很多，就是带他去体验了很多东西，所以就是他的成长其实一直都挺多的，我感觉。然后他就讲说，因为他最开始。嗯，他以前上读书的时候应该就很好看，所以就总是被围观。然后他发育的很早，就是胸很大，所以嗯，好像遇也遇到了挺多，就是让他后来感觉是很歧视的那种事情。所以就是我感觉他他在他在很多女性会受到的一些歧视啊，还有不公平的方面，他自己的经历还挺多的。
0: 啊，我觉得特别能理解你讲的
1: 那个，嗯，张雨绮
0: 她的这个发言，因为可能就是你了解他的个人经历之后，你就觉得他讲的这些都是很自然而然的一些话。那我特别想跟你们分享一下，就是那个万茜讲的，我觉得她说的真的太好了。她说。但我觉得真的是，就是就给人感觉很得体吧。你看这句话，就前面就是首先你夸了一下这个节目，说这个夏天很梦幻，有点像被魔法棒敲击了一下，然后三十个小姐姐就一起进入了这个很奇幻的大 party， 然后最后又非常。点就是非常脚踏实地的就说了一句，哪怕我们脱下水晶鞋，我们也依然会脚踏实地的继续跋涉。被魔法点燃的热情，依然会在我们心里，在我们的眼底，在我们将来闪闪发光的日子里。愿心中有。风梦里有帆哦，我哦就说的太好了。其实像这种场合就是应该这样，我反正从我的感觉里应该是这样。就你如果讲的太个人，或者是像宁静那样有太多的意见，其实会让别的人很尴尬呀、啊。嗯、
1: 就是，对，我觉得宁静确实让人挺尴尬的。我觉得宁静最让人尴尬的是后来那个后面的采访的那部分采访。嗯，其实他在台上那个表现我还可以接受，因为。嗯，他是他是被宣布的最后一个人嘛，所以宣布他之后，你就很清楚哪一些姐姐是没有成团的。然后他肯定不是一个很开心的情绪在那边。然后，然后他把他把他们团的其他几个人都拉上去夸一遍。其实我觉得还好，我还可以接受到那个程度。<笑>就是他想表达，嗯，其实还有很多很优秀的。姐姐，但是没有成团，就是希望大家以后多支持他们。我觉得那那边还可以。然后他他前面在回应黄龄，我觉得我觉得宁静这个人可能就是你对他好，他就会特别他会记得特别清楚。但是你有你不小心有一句话冒犯到他，他也会记得很清楚。然后就是黄龄那个，其实我当时感觉黄龄上去的时候。他确实是没有想到，反正我感觉他看上去确实是没有想到他会进，然后他也没有准备怎么发言，他就乱七八糟的说了一些，嗯、呃，但是单看是没有什么问题的，最后被宁静点到是蛮尴尬的。其实我当时听他讲，我也没有觉得那么强烈的，就是
0: 婚姻黄龄，就像有的人在解读说，其实他们俩只是在分别表达，他们很舍不得自己团队的感情。就是，当然，你最后再从他。就是做过他们采访那个事情吧、啊，而且不知道你们有没有注意到这个节目就是是现场嘛？一开始宁静就很奇怪，一开始要宣布他们上一期得票是多少的时候，宁静是第一个宣布的，然后他跟李斯丹妮站在一排，然后他就说了一句是四五百万五百多万票吧，好像。然后他当时还问是多少，然后底下不知道回忆那是啥，他就说句五百万。然后嗯、呃，黄嗯、呃、杨澜就解释说啊是现场的不是万就。就是五百多万，五百多票，然后他还是不依不饶的就说我上面就是这个万，然后什么
1: ？对我，我看到那个，嗯、呃，豆瓣的讨论说可能是那张卡片上面印错了，然后宁静可能没有反应过来，所以，然后他他想说不是他说错了，是那个卡片上就这样印的，就是其实他就算是印错了，他应该就是迅速的把这一段给过了。但是他就他就不依不饶。嗯，我觉得他是，就是我觉得宁静感觉是没有什么情商的人，就是他不太会考虑，嗯，他在这个场合这样表现合不合适。嗯嗯，比较自我。但我还蛮，嗯，我还是一直都还比较喜欢他，虽然我有点讨厌他的脾气。嗯嗯嗯，我也觉得这种其实
2: 没什么问题吧，只是可能真的不太适合女团。其实，但是她就是那种，她虽然说她就是情绪很外露的那种，然后她不高兴的时候你就看得到她不高兴，然后她过几天跟你好了之后，那也是真的很好。她不是那种记仇的那种人，可能就是。对。然后你说的那个采访一、那个问题，我也想到，就是说她现场那个表现，我觉得有一点尴尬，就是对她那个。队友，或者说对于就是当时坐在台上的李斯丹妮他们队的那个队友来，就是那几个人来说，会觉得很尴尬。但是他们队的人那肯定是觉得还好的呀。但是采访的时候有一个问题，就是那个衣服那个问题，我很困惑，为什么他们二组的穿的都是粉红色的，然后宁静他们没有那个粉红色的衣服呢？如
1: 果是李斯丹妮去发的话，他们说的是他们那天就是穿着那一身来的。嗯
2: 嗯，哦哦，没有别的衣服是吧？就是说。
1: 就是他们当时就是穿着那个衣服来，哦、然后嗯，嗯，然后宁静是没有对，宁静没有换舞台装、哦，然后他们就换回自己的衣服了
2: 。嗯，孟佳和郁可唯是换了自己的衣服，宁静是没有去换衣服的。哦，原来如此。嗯，但是但是那个场合在那个情况下你穿着这样，然后就好尴尬呀、啊，我觉得这确实挺尴尬的。我觉得他们
1: 就。对不然也穿着舞台服去
2: 算了。对，是的，弹幕就一直在说说说李斯丹妮，哦，不是弹幕，是你发到那个帖子里面说宁静不高兴这个大家都看到，说你丹妮有有有一点小情绪。然后我在想，为什么你丹妮小情绪？因为那个
1: 衣服是他设计的，
2: <笑><笑><笑>
1: 那个衣服是他的衣服，
2: <笑>嗯
1: ，是他卖的衣服。我知道张
2: 雨绮说了一个，是为了给李斯丹妮带货。
1: 但是其实那个行为是有点奇怪，就是那一天又不是两组的对决，那一天是成团发表的，你们为什么要穿
2: ？不、嗯，也有可能就是你想着可能我们彼此就要分开了嘛，然后就最后就
1: 是有个纪念
2: 呐、啊嗯、这种意思呗，我觉得也是也是比较合理的。但是就是采访的时候那样穿特别的不合适，特别的不应该，我觉得。我觉得
1: 再不合适也没有那个。宁静跟他们站得那么远不合适，嗯嗯，宁静那个真的是太尴尬了，啊、嗯，
0: 就是可能他们本身就是我有看一个就是评论说，其实因为他这个赛制的问题，会让人会有一种就是敌对感。然后，如果你可能，大家会忍住，但一旦有一个人说出来，比如说宁静这么明显的说出来，那你也能理解。如果你是李斯丹妮这一方，你肯定也会有情绪，但是我可能不会说出来，但是我能通过我的衣服行为表现出来。我猜啊，就是可能都是一个互互相的一个过程，就是还是很能够理解。只是有的人，尤其是宁静，你看他之前的综艺，就是他是藏不住话的，他有什么他要立马说出来，他有什么不爽他立马要表现出来。
1: 嗯，然后那一段你可以感觉到，其实张雨绮性格真的还蛮成熟的，就是感觉那七个人站在那，只有张雨绮可以空一条场
2: 。对，就是只有张雨绮在正常的。对，你说那个时候，所以说你说那个临场能力，可能真的张雨绮就是那个业务素质还是还是确实比较好。因为万茜，你看她之前那一段算是准备了，然后李三金的时候卡盒子的时候，那时候万茜先帮他说了话。但是中间万茜，因为她本身不是一个特别活络的人嘛，我觉得她个人性格，她不是一个特别活络的人，所以她可能做不到这个。但是张雨绮都做的挺好的，我觉得就是一直在炒热气氛，不要让气氛变得太尴尬吧，对吧？然后宁静那个时候，我看到有弹幕说，因为当时我看了采访，我看到哔哩哔哩上面的，就他连续有好多呀，我一直看一直看，发现有一些重复的。但是有一个问题就是宁静，因为她没有去换衣服。所以一开始的时候是只有宁静一个人站在那儿的，刚开始的时候就所有的问题都是一直在问宁静的。那后来就是说，就有人说，因为宁静刚刚已经站在那个地方接受采访很久了
1: ，所以后来没有人
2: ，没有什么人抛问题给宁静。不是因为大家看他情绪不好不想问他，是那个时候就没有，就是他已经他一个
1: 人说了半天了。对对对、嗯，当时后面就是让每个人都回答一个问题的时候，到宁静，他就说：“我刚才已经说了好多了。嗯”我当时还在想，他说了是的是吗？哦，原来是前面。说前面他你想嘛，他没有化，他没有
2: 换装，他、嗯、还是我。台妆。前面他一个人在那地讲了很久
1: 。那我可以理解了，他可能挺累了。<笑>我觉得他一累，他就、嗯、他就没有办法控制自己的表情。是的，是的。<笑>是的嗯
2: ，<笑>他他挺有意思的，我觉得，<笑>就是。很有综艺的那种感觉。安静是一个没有对没有情绪一个
1: 人的话，宁静就是那种特别对特别怎么说呢？特别直，然后特别能看出来，让让你觉得看,看得很有趣的那种感觉。<笑>我觉得他挺符合他的那个年纪的，<笑>就是我有时候觉得我妈妈就是那样的，嗯、已经到了无所畏惧的年纪。嗯
2: <笑>嗯，我我想我想吐槽一
0: 下这个赛制，就是
2: 一，就是宣布结果的时候，你这样宣布，宣布到还剩两个人的时候。人家用脚趾头想就知道是万千和宁静了呀，还宣布个什么劲儿呢？然后我就看，当时我就很困惑，很想吐槽。他这个第一个才是最惊讶，他是从后往前宣布的，因为他应该从前往后宣布吧。但是因为他可能要把那个最重要的留给那个最重要的那个人来颁奖，所以他就把人放在后面。我想后来想来想去，只能想到这么蠢的这样一个原因
1: 。我记得创造营好像不是按顺序宣布的，嗯、好像他会先宣布中间的。哦、
2: oh, oh.
1: ，就是会有一个考量嘛，他这个完全就是觉得没有这种考虑，对对对，对，愚
2: 蠢。<笑>嗯，还有一个就是我想到了之前就是肖战参加的一个综艺，就是也是就是叫什么《燃烧吧少年》吧，好像就是浙江卫视。然后因为他们签的是什么公司来着？不是杜华他们公司，是是那个挖机挖机是干嘛来着？反正就是另外一个公司的那个哦，龙丹妮那个女叫龙丹妮，然后也是搞了一个这种赛制，这种愚蠢的赛制，就是他一直让红白两队对立，最后说说好了哪一队强，然后一整队出道，最后他又搞投票，然后把两队搞在一起，就像浪姐这样，你让两队对立了这么久，然后你再突然把人混在一起，我觉得我，挺能理解他们就是不愿意分开，然后不愿意。组成一个新的团队，这种情绪的，而且他们真的又不是小妹妹，又不是说这这里面有很多人其实是不缺这种怎么说这种成团这种东西的。当然有些人很缺，但是有的人他根本就不缺这个。所以这样打乱之后，确实就是可能会让他你你站在那个宁静的角度，就是会让他很很很恼火呀、啊，就是那种很生气啊，嗯，就觉得这种赛制很很不科学，很奇怪。你要么就一直打散，一直打散。或者说让每个人都有组合到的机会，或者我觉得像既然你是一个不同的这种女团嘛，你最后也不用执着于，就是像你们刚才说的，不用执着于真的要成一个七个人的团，也可以就好像宁宁那时候也说过吧，是宁宁还是张雨绮说的，就是可以这个星期你想你想看到谁，然后下星期你又想看到谁，好像是宁宁讲的，嗯，就是说不用执执着于七个人这种形式，我觉得这种很伤感情，然后也确实很没意思。
1: 但是节目组他做到他做这个综艺有热度，然后他肯定是想用合约绑住七个人，在固定的做一些后续的活动的。<笑>我觉得这个是没有办法嗯嗯，就说他可能他的能量
2: 只够他就是绑这个大牌，只够绑七个人了，不能绑的太多了。你想
1: 对对，因为像
2: 绑的比较多的就是那个生人心嘛，对不对？他基本上没有淘汰，每一期就是一群人一起上，一起下，一起上，一起下的那种。嗯、但
1: 他最后有一个首席，他最后还是选出了一个首席。有一个巡演，有一个巡演，对对对，巡
2: 演,巡演是只有那么几个人的，但是他那个节目的、嗯、整期的，就是基本上所有人一起上一起下的那种。嗯
1: ，嗯对
2: ，可能是有这方面的考虑
1: 。我现在看这几个选秀的综艺，我也是感觉就是前期淘汰的太快了，很多人他其实你说是参加了一期综艺，但是根本根本没有什么表演的机会。后续人数固定了之后，他的淘汰也会变得很慢。因为人太少了，那个节目会时长也凑不起来
2: 。人多了很难做，然后也很难剪辑吧，我觉得。嗯，所以前期就是素多了多可能就要搞半天。是的。
0: 对。嗯，你们想要聊一下那个，嗯，王菲菲跟孟佳吗？为什么他们最后是孟佳晋级？你们有没有觉得特别的
1: 吃惊？我觉得孟佳的剧本比较，他的剧情比较饱满，所以他的他可能会吸引到，会更有人气
2: 。我我完全不知道为什么谁为什么是会我是谁一开始孟佳被淘汰，我就挺莫名其妙的。我觉得要淘汰谁，就是说按专业素质也不应该淘汰孟佳呀
1: 。但是他、嗯、但他们两个对我来说，我没有感觉到有太大的区别
2: ，就是确实挺对我也没觉得有很大的区别，
1: 嗯
2: 、都很强啊，反正。
1: 就是唱歌跳舞都挺好的，的感觉人就是专业嘛，他们俩就唯一两个专业的嘛。对，但我身边的同学确实喜欢孟佳的多一些，我也不知道为什么。其实要
0: 比的教他们俩的话，我会觉得孟佳这个人更饱满一些，不仅是他这次的故事，他这个人的性格也更饱满一点。就他会示弱的时候、啊，然后他会有很有趣的时候，就像他一开始就是我忘记是一个什么梗了，就。嗯，就是感觉大家都会拿他开玩笑，就是感觉他很容易让人有亲近感。就王菲菲会给人感觉是一种、啊、很优秀的人、啊，然后他就一直很优秀，然后性格也很好，然后也很合
1: 群。对，王菲菲长相感觉有点，就是比较冷淡的那种感觉。冷一点，对，更加感觉更加像跟
2: 人家姐姐啊妹妹那种感觉。
1: 但我看王菲菲，她平常自己发的视频比较多，所以我就她在我她在我这边的呃人物就比较饱满一点，但是确实节目上好像没有没有展现出来太多。嗯嗯，嗯我们要不要到
0: 下一个话题？我特别感兴趣的话题，聊啊聊啊。
1: 你是主持人
0: ，职场、嗯，因为感觉聊了这么多，就尤其是王王菲菲跟孟佳他们俩的对比，就让我当时有点特别感慨，嗯、因为从这个节目来看，王菲菲她是就是给人感觉她是一个非常厉害、非常强势，然后。就绝对会晋级的一个人，但是谁知道，就是因为孟佳的这个一一进一出，然后让他身上的故事感也比较强，然后结果又很有观众缘，最后被选上成团。就是如果说要以能不能成团作为成败来论的话，就觉得孟佳好像运气会更多一点。所以我就一直在想，职场上面有的时候你进入了一个职职场，真的不是说就像考试一样，你付出的越多，你努力的越多，你就能一定考得好。有的时候有很多。很多很多因素，所以我特别想了解一下，在工作中，就是你们的一些看法。就第一个，就大家介绍一下你工作多久了，然后你为什么开始这份工作呀？嗯，以及从你当时嗯做这份工作，对自己工作的一个预期，跟你现在工作了这么长时间，你觉得有什么不一样的地方？我特别想问一下豆豆
2: 。呵呵哦，那我就先说，我工作到现在。七年了吧，我的为什么会开始这份工作？没有为什么，就是找一份工作，然后就开始了这份工作。但是我觉得变化是特别大的，因为我一开始我对工作没有预期，我不想就是我对工作没有特别大的热情，因为我我就不想说工作做得多么好，怎么做得怎么样。然后我想延续我自己上学时候那种状态，然后我就是那种一直比较透明嘛，也就是不想不想。不想争先恐后地去抢什么东西，但是后来我发现，就是在职场中就这样做完全不行。然后等我试着去这么做的时候，一个是时间会比较晚了，另外一个自己就会怎么说呢？动不动就会陷入那种压力很大的状态。嗯，就就就就压力
0: 很
2: 大，就是因为你要去争，要去抢啊，然后要去呃获得你觉得你应该获得的各种东西啊，然后就会压力很大。如果这些东西都可以不在乎的话，我觉得那上班就是养家糊口，就自己混口饭吃，然后也还挺好的。可是感觉就上了几年之后，觉得又不能这样，可能醒悟的也不知道算不算醒悟吧，可能也是现在想这么做一段时间试一试吧。因为之前就是觉得不想不想特我不不能说不认真工作，认真是认真，但是就是不想在工作上面嗯投入自己太多的这种东西。但是现在我觉得。逼不得已，还是变成了这种情况。嗯
0: ，嗯，我最近也会感觉，就是工作中有点不进则退，因为你不去争，你不去抢，你就会被人家踢下去。就会被人感觉
2: 对，是的。
1: 嗯，那爽朗呢、嗯？你会有这种感觉吗？我好像还好哎，因为我没有，就是我还没有我的工作还没有到一个很稳定的状态，就是我我不会想着我要在。这间公司，嗯，前景怎么样？我可能会想比较多的是换一个工作这方面的事情，所以就是，嗯，这个就相比起你在公司里面晋升的话，会，嗯，你自己可以掌控的更多。如果是长期的在一同一间公司里面，然后你要想往前升的话。嗯，首先我觉得就是升职一个职业发展，每个公司都挺不一样的。然后我感觉，嗯，但是肯定是你还是肯定是需要改变一下自己，就是感觉，反正在我现在的公司感觉多展示自己还挺重要的。嗯，豆豆是不是也
0: 是这样的呀
2: ？没有啊？
0: 就是需要多展示自己，在边边对是的，就
2: 是就是这个，就是你需要，嗯、就是包括你你刚才说的那个很多，我觉得都差不多 c 到了这个点吧。就是比如说你说吴昕，他本身也不差，但是为什么他在那个这个节目里面让人觉得这么平淡？然后可能就是因为他没有平时没有那种去展示自己，然后自己很厉害的一方面，他没有去表现出来这种习惯。他未必说什么人真的哪方面比他强很多，但是人家就是敢。敢这么做，然后这一点就很重要。其实职场中，我觉得很多也是这样的。有时候你觉得这个人，他为什么在你前面？就是说他为什么排到你前面？然后不是因为你，嗯嗯，他真的比你厉害多少人？有时候只是因为他把他，就是说他好的那一面展示给了，呃，可能同事，然后领导，然后大家就都会都会对他有这样的印象，觉得他挺厉害的。其实实际上未必是这样。但是人就是可能在职场中，就是你要让让。让同事也好，然后你的领导也好，让别人看到你，然后你才会有这样的机会。否则的话，别人就根本就怎么说呢？对你完全没有印象。这个我也有有感觉吧，因为我之前我们我们的一个领导，他就是对我印象特别不好。我是后来才知道他对我印象特别不好。其实他印象不好的原因，只是因为某一次做了一件什么事情，然后他就从此以后对我特别印象。结果后来去年的时候，因为我跟他在一个。一个组做事，一个组共事，做了很多事情之后，他渐渐就发现，咦，怎么怎么说这个这个人还还就是我嘛，就是说还比较还比较能干，然后做事情都还像模像样的，然后怎么样，就是对我印象渐渐的好起来了。但是就是就是就是会有这种时候，然后不是每个人都都会有那种就是让别人去重新认识你这种机会的
1: 。嗯，我也有一个类似的体验，就是我进公司的时候、嗯、面试我的那个老板。因为我当时面试，他问了一些我没有接触过的东西，所以他对我印象不是很好。然后后来有一次，有一有一次刚好有机会，我帮他做一个东西，然后就是我跟他可能就交流了几个小时之后，他对我印象就突然变得特别好。嗯，然后我就觉得，就是他们其实上面的老板对你的印象，就是。因为他他跟每个人其实接触的时间真的很少，所以对他对,对他对每个人的印象都是挺莫名其妙的。就是你一定要有机会在他面前表现。哦，那你们会不会觉
0: 得在职场里性格比较强势的人是比较吃香的？会有这个结论吗
2: ？嗯，就我我我感觉就是说这个强势看是是要对。谁就是，就是有些人我，我我现在我我我接触当中的就是那种，他对领导呢，他肯定不会很强势，他的领导是很很会做人的，但是他对其他的同事非常的强势，然后就有一个什么结果呢？领导非常喜欢他，领导觉得他就是说，嗯，会做事啊，或怎么样，然后同事呢对他那个印象会稍微差一点，但是由于他那个态度的那个原因吧，他可能做事情就是显得比别人做的好一些。显得比别人做得好一些，嗯、然后就会又又会导致他他的那个会上升。这个强势，你要看真的是要分场合的，你不能对你的上级很强势，因为你但凡是这样做了，然后你上级就会很讨厌你，真的就会很讨厌你。然后我们这边就是流传的一句话，就是。非常的古老，但是非常的就让每次都让人觉得唏嘘感慨的一句话，就叫做“会哭的孩子有奶吃”。就是我刚才想的那个很强势的那个例子、嗯，那个同事他很会哭，就什么意思？就是他很会在领导面前，就是去说自己多么惨，然后多么怎么样，然后就说这种话，然后以获取以自己获取一些什么好处利益。就比起说是强势的人，感觉就是这句话好像对我来说就是职场。更更加的那个真理，虽然我做不到
0: 。嗯，其实我刚才说强势是想到性格比较强势的人可能会比较想要表现，所以他会在让领导看到他的机会很多。但我觉得你刚刚说的这个其实更准确吧，就是当他有需求的时候，他能够很快的表达出来，可能这也是一个能力。对，嗯、我记
1: 得我记得浪姐里面有一期。我不记得那个人是谁，他就说以前大家分歌词的时候，嗯，他有时候会被分的很少，但是他嗯，他就默默的接受，但是最后那一次他就说出来了，然后我觉得其实他就他就是挺多人跟他的性格是一样的，反正我跟他也是挺像的，我一般就是有一吃了一点点亏，我就觉得还好也没有关系。
0: 嗯<笑>然后别人可能就以为你都无所谓，其实你并不是，你还是有自己想法的
1: 。对，但他最后也是到了决赛这种比较重要的时刻，他才为自己争取的。我觉得可能如果是像一份工作那种很长期的，我们很多人还是会跟他早期一样，就是呃一点点就接受了。那如果有，嗯问这个问题，
0: 就是有没有哪一个瞬间让你觉得你无比热爱你的工作？然后还有有没有哪个瞬间你特别想立马辞职
2: ？我只有想辞职辞职的瞬间，没有热爱我工作的瞬间。
0: <笑><笑>很现实，是不是工作第七年就跟人家说<笑>婚姻七
2: 年？那也不是工作七年的原因吧？我就是觉得那种工作环境啊，这个东西就也也也很重要，经常会想辞职。但是你要想到你辞职是要就是那种辞职的成本嘛，你能不能接受得起嘛那种？以及你下一份工作，然后会是什么样的？你在你这份工作里面获得了什么，能让你去找到下
1: 一份工作？会想这些问题。我第一份工作的时候，有一，我记得有一个瞬间，我特别想辞职，就是，呃、我我第一份工作那个工作办公室是那种很大的很大的一间，然后里面是一个小格子一个小格子的，所以就是我，然后我是从我的座位起来去，嗯、呃。中间那间房的中间打印，然后我回来的时候我就要走过很多个格子去我的位置，然后那一瞬间我就特别想辞职，因为我就是我就是发现大家都坐在那么小的一个地方，然后感觉在做特别没有特别没有什么技术含量的事情，而且就是我我在那边工作当时两年多了，我没有交到一个朋友。然后感觉我跟他们都没有话聊，就不是一个世界的人，所以我当时超级想辞职。我后来过了没有多久，我就辞职了
0: 。<笑>所以对你来讲，工作很重要的就是让你觉得它有意义，再一个就是跟同事相处的比较和谐。嗯、那这两点现在这个工作有实现了吗？嗯，
1: 第一点实现了吧，但是我觉得我感觉我是比较难在这种。公司里面交到朋友的，首先女女生就很少，然后很多人都是感觉他们的生活重心就是在孩子啊什么的，就是很多很多人他们经常聊天都在聊自己的小孩的事情，我也插不上话，我感觉跟大家的兴趣啊什么的也不太一致，兴趣想法都不太一致。他们是年龄都比较大是吗？有一些是年龄比较大。然后有一些跟我差不多， oh. 但也有孩子而且大部分都是男男的，嗯、mm. ，就是感觉没有、mm. 几乎没有共同话题，嗯、mm. ，我
0: 觉得特别能理解，因为我现在工作也会有这种感觉，就是感觉跟同事很难成为朋友，然后再一方面就是觉得，我不知道是不是因为我刚入职一段时间。嗯，不知道豆豆知不知道，我是去年九月份入职的嘛，所以其实到，嗯，到这个月是刚刚好一年，我就感觉我做的东西都很杂，都没有什么意义。就是虽然说是咨询，但我从来就没有给客户直接做过咨询，都是给别人做一些杂活，所以我就特别，就特别能理解双浪说的这个问题。那那你们觉得工工作中就是目前最大的困难是什么呢？有有特别大
2: 的困难吗？豆豆是不是比较少？困难，困难，我们的困难无非就是成绩好不好，嗯、成绩学不好，然成
0: 绩
2: 对，是的，成绩好不好、嗯，这个是比较大的一个困难。因为我我我总是去中途接别人的班，然后接了之后就会发现这个班哪天呐、啊，就是难以想象，然后习惯全部都很差，然后一般都是那种特别不好的班，然后甩给我。然后要想办法去纠正他们，然后就是把它变成，就是你，就是变得让我自己觉得舒服一点吧，就是好带一点，舒服一点，然后习惯稍微的纠正一下，改一下，就这些东西其实真的很麻烦，很很琐碎，然后很累。我觉得唯一的一个就是那个问题，就是不会觉得自己的工作是，嗯，没有意义的。当然，从一个角度来上来说挺没意义的，就是一直应试教育嘛。但是从另外一个角度上来说，你是在。就是在教书育人嘛，并没有觉得它特别的没有意义。我觉得还是有意义的，就算那个，嗯，是在是在死记硬背，然后是在做一些那种应试教育的事情，但是，嗯，教的不一定是只有知识，我觉得可以教很多东西，所以并不会觉得工作没有意义。没有意义的是是那种你的这个工作环境，就是嗯，比如说我们最近就是因为工作环境特别差嘛
0: 。为什么说现在工作环境很差啊？这是什么意思？嗯，就是
2: 工作其实本来应该就我们嗯一个什么道理呢？就是本来我们可以很便捷的到学校里面去的，但现在不知道是因为疫情还是什么，然后要走一条特别困难的路。然后本来这个是把学校的侧门打开就解决了的问题，然后不知道是由于疫情还是什么别的原因，这个侧门就迟迟不开。我们现在就是每天就。上演各种铁窗泪，就是快递，呃，不是快递，就是外卖小哥，然后各种家长都是在隔着那个铁栅栏，而且那个学校栅栏做的特别可怕，他的那个尖尖。就是他那个顶上都是尖刺，然后那个尖刺上面还有一圈那种铁丝圈，就是那种带带那个的，就让人翻不过去。因为之前上演，就是学生经常喜欢翻，就以前没有那一圈铁丝的时候，学生特别喜欢翻。后来加了那一圈铁丝之后，没有人翻了。但是后来就想办法，然后送外卖，然后家长去那边送饭，因为现在学生不让出去，然后家长每天去那边送饭，然后就是天天都是上演那样场景。然后老师也不能正常的走到学校里面。要一直绕很大的一个圈，特别危险那条路而去，然后很多人就在群里面发他们在那条路走的时候受伤了，什么腿磕出血了，什么被什么车挤到墙壁角落了那种，就是特别可怕、啊嗯。
0: 特别理解，这感觉有点问题，其实出在、嗯、不知道出在哪里，但是就是官僚主义吧，就是对对对对对对，就是觉得知道官僚主义他不
1: 给你们解决问题，嗯嗯，我觉得豆豆工作就是。还是挺特殊的，跟我们比，嗯，就是你也不能随便摸鱼啊。然后其实你的工作影响到挺多人的，嗯、就挺有意义的。是的，但是但是就是没有受到尊重的那种感觉。对对对
2: ，你说的很对，就是没有受到那种应有的尊重。你像别人对你，他觉得好像就是，比如说你你教学生，然后教。家长对你，他就觉得是，嗯，你教好我小孩，然后你在教他的时候，他可能对你很殷勤，然后真的他毕业之后，很少有家长会想起，就是这个老师当时做了什么，很多家长就会觉得是我的小孩自己的努力，但是我觉得这样想也没有错，但是就是会让人很寒心吧，就这种感觉
1: 。他就觉得老师，老师，呃，认真教好每一个学生都是老师的工作，他就他就应该这样做。但他没有想过对，是要付出多少时
2: 间，所以所以说今年就是有有有什么时候，就是有有一个家长，有一个家长，他他因为他的小孩真的是我带了两年，然后真的是就是我这一科进步非常大的那种，然后然后毕业的时候，就是前几天的时候，他跟我发一条信息，其、就、实、是、我也没有加他好友，他给我发一条信息说他小孩考到哪哪哪，然后特别感谢我，然后我当时。是一种什么感觉呢？就是这种时候，我觉得还是比较、比较感动的。但是就是这么多年，我教了已经教了好几届高三了，就这么多年，就只有一个家长跟我发这种信息。嗯
0: 、哦，突然觉得我应该回去参加高中老师。哇我好毕业也没有回去，<笑>我要反省。这个、这个无所谓，这个
2: 、这个其实并无所谓。嗯、就是说，你不用回过头去看他们，但是就是当时这个时候，就有人这样记得你，我觉得也、也、也挺好的吧。嗯。你对这个工作的这个认知，就是不要想到你跟你每一个学生都会有联系啊，或者怎
0: 么样，我觉得这个是不太现实的，我也没有这样想。嗯，我还想说一个这个话题，就是，就是我以前从来没有觉得，就是。就是当高中老师有什么特别的？直到有一次我们毕业的时候，听到就是我们的高中地理老
2: 师，地、嗯、理、嗯、老师，他当时说
0: 了一句话，让我觉得特别感触、嗯，就是他说他特别热爱他的工作，因为他说你们这个年龄的孩子都是最美好的年龄，我每天跟人生中最美好的年龄年龄的孩子们在一起，我都觉得自己每天朝朝气蓬勃，就觉得很开心。啊，他那一瞬间，我觉得是的呀，尤其是可能这三年，你可以看到孩子们的成长，他们的变化，其实都是非常、非常、非常、非常珍贵的一段时间。就觉得突然就觉得啊，其实这个工作真的是，就是很特
1: 别的。我以前有这种想法，就是我当时觉得，我以前会觉得当大学老师很好，因为你每天都跟那些大学生在一起。我会很明显的感觉到，就是因为我们我之前一直住在那个学校里面嘛，然后每年回去，就是有有一年我突然感觉到，其实我从小到大，我每年在那个里面遇到我周围走的人，他们都是同一个年龄的，就大概二十岁左右，但其实我的年龄是一直在变化，而他们就是其实他们一直在一直是不同的一群人，每一年，然后就感觉很神奇。嗯嗯，哦，有道理哦，觉得好像周围人永远都是二十多岁、嗯嗯，对。然后如果你当老师的话，你周围就是就是这样的
2: 。我觉得这是一种比较理想的感觉吧。我觉得老师是这样说，一个是跟他自己的年龄状态有关，可能李老师他年龄可能稍微大一点，他可能比较、啊、会比较怀
0: 念这种感觉。
2: 嗯，可能对我来说的话，我还没有到要讨厌这种感
0: 觉的时候。<笑>觉得都是小恶魔，嗯、不是小天
2: 使、嗯，
1: 也
0: 不是小恶魔吧？你
2: 会看到很多不好的地方，就比如说<笑>你希望他怎么做，然后你就会发现他完全不会按照你想的这样做。然后学生就是一种怎么说呢？至少高中生吧，他就是一个非常不自觉的这种生物。<笑><笑>再好的、再厉害的小孩，他也还是不自觉，那也没办法。但是。但是，但是，就是我不会有那种什么觉得什么青春的那种感觉不会有、哦
1: 、我,我现在也不会，我我自己
2: 都挺青春的。啊
1: 、我以前我以前读书的时候我会有这种感觉，但我我现在也没有了。我现在看到他们的话，我我会比较，就是我会很怀念我以前那个时候。哎。就是回到
2: 了上一期爽爽说的那个问题，就是会很想回到以前嘛、啊，<笑>对不对？我就我觉得我现在看这些学生那种感觉，和我当时我在讨讨论那个聊那个话题的时候感觉是一样的，就是我一点都不怀念我那个时候。<笑>嗯，对
1: ，<笑>可能是我还其实我还没有处在那种环境里，然后你其实每天都在那种环境，嗯，所以我我我可能我回忆起来的都是比较好的画面。<笑>对，是的。<笑>就是有时候我在
2: 想，就是有些老师他教的很好，就是说他很受学生喜欢的一个原因，其实有一个方面就是这个老师很会骗人，他很会哄人，啊、他会对,对他很会哄人，他把你哄的，他把学生哄得很开心，然后学生就很愿意去听他的，然后毕业的时候他对这个老师印象也非常好，然后他会跟很多人说他这个老师教的非常好怎么样，或者其实有时候一个原因就是这个老师他特别会哄人，他会特别会骗人。就比如说，他知道这句话说了让你好开心，然后他就会这样说，嗯，对，就很像公司里面的
0: 某
1: 些人
0: 。哎<笑>，能举个例子吗、嗯？我比较不太理解。嗯、啊呃，比如说他说什么话是在骗人，然后让人觉得很开心
2: 。我不知道，就是你，因为你刚才跟我说的那句话，就让我有这种感觉。就是你说李老师那句话，但是我不是说对李老师不能讲、啊，我觉得有可能是他真的是这么想的。但是你刚才说的那句话，就让我有这种感觉。
1: 就是他们有时候知道说些什么话会让学生对对你有好感，像有的老师有,有的老师是他上课时候很喜欢活跃气氛、嗯、开玩笑什么的，然后、嗯嗯、有的老师就是会说一些感觉很走心的关于人生的话，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，明白
0: ？不
2: 是，就是爽爽老师那种，我觉得你说的那个还是靠。呃，人格，哎，不过这也是人格魅力的一种啊，这也是人格魅力的一种。我觉得分
1: 就是以前的那些老师，有一些、嗯、让我感觉他就是现在那种网红的风格，<笑>但是我就、嗯、我就不是很喜欢。但是有一些老师，我就会感觉他的能力很不错，然后就是感觉，嗯嗯，反正就就确实是挺有人格魅力的。嗯、对，
2: 对我上班之后的，就是说对老师学生的一个感受就是。就是学生他是看不到老师是什么样子的
1: ，
2: 嗯我也会反思我自己以前对老师的那种认知，就是有时候你觉得这个老师非常非常好，然后他可能教书教的是还不错，但是他本身是个什么样的人，其实你是你是不知道的，就他人品好好不好，实际上你通过他教书你并不能知道这件事情
0: 。我觉得有点恐
2: 怖啊，这有什么恐怖的？这很正常啊，就是你对这个人的。理解没有你想象中的那么多呗
1: 。嗯，你看到他
2: 只是看到一个表面吧
1: ？对，而且学生时代你对一个老师的印象很可能就是跟他对你凶不凶啊，他上课怎么样、嗯、那些，他对你的态度、嗯、就是这些方面没关系。对
2: 对，他哎，他教的我们成绩有没有提高啊？就是这些方面的问题。嗯。嗯
0: 嗯，可能说的极端一点的例子，就是像新东方那会儿的很多老师上英语课，我以前啊就觉得一开始的时候，就初中吧，我觉得他那老师好有意思，可以讲好多段，很崇拜他对对对,对,对，特别崇拜。然后到后后面，我不记得从什么时候。就年纪大一点，我有一天突然意识到，他为什么要讲这么多段子？赶紧给我们讲课呀！我爸妈交这么多钱，不是过来听他讲段子，就是有这种感觉
1: 。<笑>而且明显感觉到有的
0: 老师没有好好的备课，然后就给你扯一堆东西，然后你这这节课就过去了。然后讲重点就开始翻书啊，好快都没有讲就过去了。说你回去看这个、这个、这个啊，这都是需要你们自己好好回去翻，什么回回重
2: 点。这<笑>种就是没有认真
0: 备课。对。对。<笑>那就学生可能到某一个点，他可能也能意识到
1: ，
2: 嗯嗯。时间久了就会意识到，如果一个老师你长期不认真搞的话，学生会知道嗯，明
0: 白了。那双浪，你在
1: 工作中你有最大的困难吗？嗯，我的困难可能还是我，我一直不太知道我后面会怎么发展。
0: 但其实这个问题也很难回答呀。你说谁会知道那么清晰后面会做什么，或者说你这条路要走到哪里去？因为你就算设定了，那也会不断的变化。其实我现在特别羡慕像有些职业，比如说医生，他就很清晰，就是当这个工作，就是他很清晰他要做什么。比如说你要进检察院，你最后的目标当法官，打个比方，那就很清晰。那像我们的行业，我也会觉得特别的模糊，我就不知道我到底以后要做成什么样子，要做什么事情。嗯。那如果说回想你们的职业生涯，有三件事情是可以复盘的，就是说你再来做一件这个事情，你觉得你会做的跟当初不一样的是什么
2: ？成朗先来，我想一下。是
1: 的。我就是找工作的时候，我挺后悔当时我找到了第一个我就直接接了，因为我当时也没有想清楚自己想做什么样的工作。然后第一份工作比我想象的要重要挺多的。为什么第一份工作还重要？首先，呃，你要选择你真正想做的行业，因为如果你换行业的话，其实你就算跳槽也比较有难度嘛，因为别人毕竟还是会看你前一份工作在做什么。嗯嗯，然后就是公司要去大一点的公司也会比较好。
2: 嗯，我有个问题，就是说你说你要想清楚你要做什么，但是,是。有的时候，比如说有的人，他得可能试几份工作之后才知道自己想要做什么。有的东西我觉得不是靠想的呀，就是说你的第一份工作做什么是还是那
1: 么重要吗？我以前也是那样想的，就是我觉得反正以后不满意再换、嗯。但是其实你在面试的时候，你就应该多去多去问几家，然后想清楚，就是多问一下细节，想清楚。这个是不是跟大学选专
2: 业一样啊？那种感觉。<笑>
1: 嗯，可能有点
2: 像，<笑>
1: 对
2: ，嗯嗯，就是你想的，你想的那个专业和你真正去学的完全不一样，有这种
0: 感觉、嗯。我也是，就找了一份工作，然后当时给了我 offer 就去了。嗯，其实我昨天一直在想，我就想总结一下我这一年的工作嘛。我就一直在问我一个问题，就是我的管培它到底有意义是在哪？比较常见的答案就是说啊，你这个人脉。然后再比如说，你了解这个部门在做什么，但是我感觉，在我至少我现在在我身
1: 上，我都没有感受到，所以就觉得还挺失败的、嗯。我觉得人脉就是，就是你让那个对方知道你的名字就已经够了，就他知道有你这么一个人就可以了。然后后面如果后续以后有什么事情会你们有交集的话，你就。不用去想啊，我该怎么找，我该找谁，你就会直接去问一个有点投资交的人就可以了
2: 。嗯嗯，我觉得人际就不是说人脉吧，就是小 B 刚才说，每到一个部门都会去花心思跟别人认识啊什么的。可能你是刚上班，所以你比较重视这种事情。但是我上班上久的时候，我觉得就是因为我们经常换办公室，然后每经常一换一个年级之后就会。碰到一些可能你以前没有跟他共事过的一些同事，但是这些东西后来就发现，就是工作当中就是人跟人之间交往，你不用特地去做什么事情，就是让他自然而然发生。你该跟他说话的时候，你跟他去说一句话就行了。然后，除非说你有目的去接近某个人，如果你对某个人这种是有目的接近的话，你可能就要想办法去跟他多去沟通交流。我觉得有一个事情就是，有时候可能因为你想去接近他，可能是。呃，带着某种目的，而且他可能这个本身等级比你高，我觉得就是在国内来说的话，接近的一个比较好的方式，就是你去找他做一件，让他做一件他才能做的事情
1: 。<笑>那那样你不会觉得就欠了一份人情吗？嗯
2: ，不会，就是可能小王他不觉我跟你说的不是一种情况，你知道吗？我跟你说的不是你去找他，然后让他无条件的帮你，不是这样的。嗯、啊。嗯,嗯，就是你跟他、嗯，因为我有一个感觉，就是你去跟他产生联系，不管是什么样的那种联系，但是但凡是你跟他产生了这种联系之后，那肯定不会是无偿的，我告诉你。但是但凡你去跟他产生那种联系之后，就是就有了这个联系，是这样做的。嗯嗯，我这我我也不知道我这样表达的清不清楚哦
0: 。就是如果跟普通评级，我。这种跟你能量差不多的同时，可能你也不会有这个动力去做这件事情。我觉得我很理解，嗯，豆豆说的这个话，因为我之前看过一个帖子，就是说职场里你应该，嗯，也不是应该，就是你如果能够找到一个能量很足以及他有很多经验的人，你可以让他作为你的导师，然后。对他来讲，那当然就是有的人他可能愿意干这件事情，他会愿意找一个年轻的人跟他沟通啊，或者他也想知道你们这一级的人的想法，或者是他有他的目的，然后你的目的就是希望他能指导你，然后你可能只是一些很简单的提问，对他来讲可能就是回答两句话的事情，像这种方式就是一个非常好的跟他建立联系的方式。比如说你找一个公司的 partner 大老板。你有一天跟他吃饭碰到了，你就说，哎，我有一个小问题，他可能会觉得，哎，那还挺有趣的。原来你们在讨论，在考虑，现在年轻人会考虑这种问题之类的，可能这种就是你们在建立一个联系，他就会对你有
1: 一个印象。我们经常有那种就是很大的老板说，嗯、呃，你们有没有什么想跟我一对一谈的，然后可以找我预约时间，但是我知道，我知道你最好过去跟他谈。就是你不管跟他谈什么都可以，但是你最好要过去跟他谈。就是其实我想不出来问题要问他，<笑>因为你
0: 没有目的，我觉得
1: 。就是你觉得现在很好你没有目的。其实这就很
2: 其。其实其实这是一种、那个，其实相当于你去你去 impress him 这种方式，我觉得。<笑>他不是要你问真的问什么问题。
1: <笑>对，可是就是我我要想一个。做做样子的问题我都很难想出来，嗯、oh, <笑>，<笑>所以还是很难的。就我觉得这很像豆豆刚刚说的那个问题、
0: oh, ，就是你想不想对工作一定要往下走一步？什么？就是你要做到一个什么程度？当然，可能爽朗的工作就是比较自己一个人做就能做好的，但是像有些工作，它是需要别人认为你做的好，而不是说客观的你做出来了。所以这种时候就需要有。一些人脉以及上面的一些领导对你的认可，如果你有这方面的目的的话，你可能会更会想到一些问题去跟他联系吧。就动力还是很重要的。嗯，哎，所以这个问题豆豆能回答吗？你有什么想复盘的事情？什么呀？哦，复盘的事情
2: 有很多呀。一个也是工作吧，我不是说第一份工作吧，我觉得工作确实是你得对这个工作有一定的这种。了解之后，然后再去做选择会比较好。我也是这样想的。就比如说我进这份工作的时候，是因为只是因为听到其他人说说这个地方待遇啊，然后各方面都还不错。然后但是就是事情发生的是怎么回事？可能是因为我就业的那那一年吧，就是从那几年开始，经济形势就是急转直下了，就是变差了。变差了之后，然后连带着我们这种工作的工资也就变差了。在我就是到这个工作岗位之后，就是所有人，就是我周围所有同事都在说，就是大不如前，就是确实就是各方面的体现也是跟以前完全不一样。但是这个东西我又怎么讲呢？我觉得这也不是我能掌控的，但是就是一个大环境。但是当时你还是会有其他的选择的。我觉得一开始不应该这么快的做决定，这是第一点吧。另外一个就是我自己的第一届学生，可能是我比较耿耿于怀的，因为。当时就是工作上面没有工作经验，然后学就是这个单位没有对你有这种足够这种培训，或者说自己那种意识，可能是需要慢慢培养的。就是应该怎么做，这工作应该怎么做才能做好，这个是要慢慢去自己去体会的。但是当时没有这种体会的这种机会，然后导致我觉得我第一届是带的特别的差的，特别的失败的。但是后来之后，后来就明白了。但是那第一届学生就已经过去了嘛。就已经就就已经就这样了嘛，所以就会会会比较想重新复盘一下。其实就是一个很简单的道理，啊、回来再再读一遍很多人。呃，对，那不可能，<笑><笑>就是一个很简单的道理。刚刚在刚进学校当老师的人，都会有很多的，就是有些人会有很多的理想，就理想状态，比如说要学生自由的茁壮的成长、茁壮的发展什么什么什么的。然后你就会忽视一件事情，就是你会忽视管理。你会忽视对他们的一个引导，对他们的管理的这种问题，有很多新老师会犯这样的错误，就是尤其是可能是好的师范院校毕业的，然后他觉得学了一些比较好的这种理论知识，然后接触了一些国外的一些觉得比较先进的这种教育的理念，我觉得这种理念都是很好的，但是就是实际实践起来是要理论结合实际的，就这真的不是一句废话，就是要是要结合实际来去。来去看看你的这个理念能实践多少的，而不是一开始就把就理念先行，就不应该这样。就是在我这个岗位上的一些一些一些感受吧，嗯
0: 嗯，好有意思啊。OK， 那最后一个问题就是在现在这个大的经济危机的背景下，你们能不能想象，如果有一天你们突然一下被公司公司辞掉了，会怎么办？
1: 嗯、哦，我觉得就是尽量快点调整一下情绪，然后找工作，赶紧去好好找工作。我我觉得我们应该是不至于会一直找不到工作，只是可能有一个时间长短的问题，然后最多就是找到一个可能自己没有那么满意的工作。哦，但是我觉得你你确实会可能会有身份的问题，会有。更多一点要考虑的，感觉还是
0: 挺重要的一点，就是立马开始进行找下一份工作
2: 。哦，我这个回
0: 答，我这个回答应该很快的，我没有这种烦恼
2: ，我不会被辞退的。嗯嗯，我只有他要是辞退我了，我还挺开心的
1: 。
2: <笑>就是我们最近有有几个同事离职了，然后几个同事走了，然后就是因为现在工作调动非常难，然后。你基本上走不了调动这条路，然后所有想去找到下家再走的人都走不了，就是你，你只能辞职。我们今年反正走了几个，走了几个，有一个就是去面了一个私立，但是他也是想考的，但是他今年没考上，就是竞争太激烈了。他说他考的那个岗位，好像最后只招四个还是五个吧。他说，但是他说有一千个人考，哇！他说他是。他认识的考其他学科的也好，他的朋友之间他是考的最好的，但是他完全就是没有机会。原来、嗯、原来
1: 老师现在是直接考试
2: ？嗯，对啊，都是考的。哦
1: ，嗯，我还以为、就是考试嘛，笔试要过啊，笔
2: 、哦、试要过了之后，然后再面试、啊。要要讲的呀、啊，那是面试的环节啊，笔试还不须要有。他这个是那种考编的，你知道吗？如果是私立学校的话，一般来说是只有只有面试这个环节。
1: 哦，那他考试是考一些什么呀？比方说，如果是你们科目的话，嗯，呃
2: ，他们不考专业知识的，他们不考专业知识的。考的，那个考试的内容跟公务员考试有一点像
1: 。哦，那就很那个，那很、啊。公务员考试
2: 就是天文、地理、数学什么都考啊
1: 。对，是，是但是
2: 是这样的，是这样的
1: ，呃，都是这样的。以为我还以为他是通过一个考试选一下你的,的，但是说真话，就是
2: 你的那个专业水平。呃
1: ，怎么说呢？就
2: 是如果真的要看专业水平的话，可能还是讲课比较好，因为考试考不出来，我们又不要求我们做卷子做的多么好
1: 。对你
2: 做一套，然后你去讲一下，可能还更加实际。因为我听说了私立学校的面试，他们就是这样面的。这个是，然后我一听我说这是最实，这、就是最实际的一个方法，就是看你这个题目能不能讲清楚嘛。嗯，那
0: 可能是不是这样？他要花很多时间精力。因为每个人都要讲、嗯，比如半个小时。对，嗯、对我同事后来他去了
2: 的那个学校，其实就是他是去招他的时候，那个招生招招老师的，就是招招聘的那个老师，或者招聘那个老师是我们这边的本地人。他看到他也是这边的人，然后知道我们学校，我们学校还可以，然后知道我们学校，他就想直接叫他过来面试，他就没有叫其他人，他就是直接去了。去了之后，他就是给他一套卷子，叫他做个题，做了之后一讲，讲的时候觉得他还不错，然后就直接录了他。
0: 那感觉当老师真的是也有一些烦恼，也会有一些比较好的，比如比较稳定
2: 啊。是的，特烦恼和反正都是病。存。嗯，你想换一份，就因为你所说的这个稳定，你指的是有编制，所以稳定嘛。你想换另外一份有编制的工作就非常难。
1: 嗯，如果你
2: 是想找一个私立学校的话，还是比较容易的。嗯
1: ，我之前听说过一些，就是在那种银行的。然后他换工作什么的，但是上面拿着他的档案不放什么这种事情，然后他就去托关系对对对对对找人把他的档案放了。就是、哎，好
0: 无聊、啊。对，为什么不放
2: ？就是就是有这样的事情啊。然后我同事，我那个直接走的同事，我也觉得我挺佩服他的，<笑>他就直接就走了
1: ，他就说，他估计是工作 DC, 是干得特别不开心啊。
2: 嗯，确实就是很累，很累，特别的累，然后特别累，然后有时候会觉得特别不舒服，就是有很多，比如说你觉得你特别累吧，学校里面就是，就我们学校就这种情况，他想让你去干班主任，然后他就把每次就把你所有的各种荣誉啊什么的，他就是优先班主任，基本上各个班主任都会有一个这个那个这个那个各种各样的小奖，然后你作为你的普通老师，就是相当于你的工作好像。你永远得不到这些东西，然后你的工作好像就是永远得不到承认一样，就是你你做的事情好像他们觉得就是白做的。然后他对他或是对你又会有很多要求，然后他有什么就是有什么东西他又想不到想不到你身上，就是会有这样的事情。可不可
0: 以就上个课然后就走？就是你也不从这边得到一份认可，你只是想嗯，完课从学生身上到认可，比如说
2: 可以这样。但是你这样的话就是说。怎么说呢？也有这样的人，我们学校也有这样的人，就会自己会觉得比较憋屈吧。就这个就等于你直接，为什么人们要去弄那个职称？为什么要获得那些荣誉？就是为什么要去当班主任，然后要去获得荣誉？是为了职称？为什么你要去获得这个职称？是为了你的工资？
1: 对。
0: 其实这个也还是有动力的，像我们项目就是管培生，就是两年结束轮岗，我们直接升职，然后我们这两年的工资也是固定死了的，然后也不会有任何的分红，所以就是让
1: 我现在觉得
2: 。但是你这是只是两年呢、啊，你后面还有，就是你后面还会继续，就是说你这两年结束你是有希望的吧
0: ？对，但是他凭工作都是跟你过去的。那一个叫做财年来评价你的工作表现，所以就让我现在觉得非常的迷茫。我感觉我干得好的也无所谓，干得不好好像也无所谓
2: 。我们这非常不科学的，就是你知道你是为了这个工资在，在在在,在奋斗，但是你其实真的你的你奋斗了这么久，然后其其实只是到你快退休之后，你的这个可能才会 pay off 吧，可能才会实现。然后，然后。嗯，就是你现在可能是年轻，然后你生了孩子，然后小孩小孩要上学补习班什么的，可能是你正需要啊奶粉啊，正需要钱的时候，然后正需要钱的时候你没有钱，你只能去奋斗。然后等你奋斗到了之后，可能这个钱对你来说就是可能都就已经无法再去像之前那么有用了。嗯
1: ，不过我觉得挺多，我觉得嗯，很多人都是这样的。就是确实刚开始的时候会感觉自己特特别钱特别不够，对，对，但
2: 是还有一个问题，但是事情就都是这些这些这些钱不够的人做的，就比如说那些已经拿到钱了的人，就是他们已经不会再怎么做事了，然后事情都是我们做的，基本上所有什么东西都是年轻人去做嘛，然后你做了之后，然后又没有钱
0: ，我就感觉我的工作特别没有什么认可的感觉。
2: 挺迷茫的，你你你可以就是说，如果就你碰到这种情况，你可以考虑就是就是，如果你跳槽啊，你觉得容不容易的话，我觉得像爽爽那样，就是你可以去跳一跳试一试啊。如果你真的觉得特别迷茫的话，嗯，就觉得自己工作没有意义的话，嗯，就
0: 是我有一个。就是我会觉得说，不是不是这个工作的问题而、啊、是我的问题。就是这一套工作体系可能适合德国人去玩，对我觉得我需要找出一个破局的方式，然后走出我自己的一条道路。对，其实我是觉得这份工作我还是觉得挺好的，就是这个管培项目，只、就是我没有把它的作用发挥到最大。我会有这种感觉，因为因为在国外的话，我觉得在德国的话就是。他们还是喜欢德国人跟德国人玩，就是职场上其实也会这个样子但是他总会有那么一些项目，比如说他大部分都是外国人的项目。然后像我之前有见到一个印度人，我就感觉他特别拼命，然后他老板也很赏识他，然后他走出来一条自己的道路，就是他只研究，他主要研究那个叫 e-sport， 就是电竞行业。然后因为现在疫情，然后这个行业就被投资者看得非常重要。他就只研究这个行业，然后他大部分的项目都是国际项目，就说英语的，所以他不需要任何的德语。比如说，他就走出自己的道路了。那我就一直在想，那对于我来讲，在这个管培项目，怎么样能够走出一套自己的道路？就是让人家觉得你也是一个很优秀。但是我如果是跟德国人去竞争，你很难全面碾压，因为你的语言首先就不是母语，对吧？嗯，而且我遇到的很多问题就是你们之前说的，就是让人看到你的能力，因为你的语言不够好，所以你是不够自信的，你的表达也是不够非常，嗯，交沟通能力也是不如他们的，再加上你自己在不自信，就整个人就很弱，就领导也看不到你的能力，就会觉得
1: ，嗯
0: ，不是很优秀，但其实并不是，只是我没有找到一条适合自己的道路，反正我是这样想的，嗯嗯嗯。
1: 而且你会不会有一种感觉，就是反正我是有这种，就是嗯，我一直都不太去主动发表一些意见。然后有一天我突然觉得我应该这样做的时候，但是其实我也很难做出这一步，因为我感觉大家已经知道你是这样子的，嗯、没有这种习惯
2: 。但是我我感觉我也做过这样的事情，嗯，
0: 嗯那小平你说吧。嗯试试嗯，就是我其实也是类似的事情，就是我们每一周，我们组就是现在这个项目组，在我这个城市，他们大概有几十个人吧，他们每一个月才会约一次网上聊天。然后我就参加了嘛，也没多少人。昨天我那天就大概六七个人吧，我就突然觉得很拘束，因为每天都在家里，然后我也见不到什么别的朋友，也不怎么讲话，就觉得不知道该讲什么。他们说什么我也不敢随便回应。比如说有个女生说啊，我没什么工作，什么就开始吐槽，我也不敢接这个话，我怕接了人家觉得，啊、呃，你很不行，所以你才没有事情做。或者是有人就吐槽什么大家。要去办公室，然后我也不敢接这个话，我觉得我不想去办公室，我不想要这个疫情的风险，就觉得好像什么话都不敢讲，非常的唯唯诺诺,诺，就是大家就觉得你可能不太讲话，这个人就很不开朗，就觉得很难打交道，就是觉得特别难。对哦，那你这个还有个特殊原因
2: 呢，因为你没有见到他们呢，我觉得这个是一个很重要的原因，见到之后我觉得会不一样的。啊、嗯。就是不会不会有这么多的顾虑吧？我觉得你顾虑的很可能是因为你跟他们一点都不熟
1: 。对我我也是有很多顾虑。然后，嗯、呃，我们之前的那个，呃，我之前的我那个部门的大老板是一个女的，然后她就跟，就是美国美国人他们特别注重女权这些嘛，他就跟所有的女性员工一起开了一个会，然后他就说。呃，女性在职场中很容易去想很多，就是她说一句话的时候，她会去想别人听到这个话会不会怎么想我什么的。还有比方说去开会的时候，一间房子有好几排，她们女性常常不会坐第一排，她们会觉得我坐第一排的话，别人会会怎么看我之类的。然后她说，男男性他们一般他们就不会去想这些问题，就是他们想到什么他们就说了。然后他们走进那个房间，他们就，他们觉得坐第一排看得清楚一点，他们就直接坐，他们不会想那么多。所以就是，这就是女性在职场里面会比较弱势的一个原因，就是太敏感了。嗯、就是可能你说出来，那些男的看，他们就不会那样想。嗯。但是你在说出口之前，你就已经想了很多。是的、啊。
2: 我觉得，与其就是这种情况，与其你去强行去改变你自己本身这种性格，还不如想想怎么样把就是劣势变成优势。因为就是你本身这个敏感细腻，我觉得未必会是一个会让你就会一定会让你很劣势的一个项目。我觉得可能也会有反方向的一个解决方法吧。嗯，是
1: 但是我觉得这一点在让我确实让我很明显的感觉到，我在一群人在开会的时候，我说话很少，这是很重要的一个原因。因为我开口说每句话之前，我都会想一下我，我我说这个话会不会有什么不好或者什么的。但是很多人他们就在乱讲一些，其实我听起来会觉得很傻的话，嗯、但他们就直接<笑>直接说出口，然后每句话都会想、嗯，然后可能我想的过程中，这个话就被别人说出来了。嗯,嗯我经
0: 常也会这样子
1: 。对，嗯
0: 、我我我觉得我思考的是另外一个方面
2: ，就是。就是我可能会在这种场合，我不会去想，我就是我说说别人会怎么想，或者说也会这样想吧。但是我觉得这个场合更考验的是，就是你如何能迅速的把你那个意思就是组织表达到位。我想的是这样一个事情，就是没有想到说，我就是这这肯定也是考虑了别人会怎么想，但是我想的是我要在迅速的在短时间内把我要说的事情就是组织到位。不能就是显得好像是在随便乱说的那种，就别人乱说那是别人的事、嗯
1: 、对，但是你不会去想我要不要说这件事，嗯、会去想哦，我我我就是那种我我主要是在想我要不要说、呃我不要。我不会去想
2: 我要不要说，我觉得我就应
0: 该在短时间内赶紧想出来。但我觉得你还是比我好一点。我赶紧想，我要说一个有意义的话。的话<笑>其实我刚才就不觉得豆豆会会我们这个问题。其实我一开始不觉得，我觉得他的性格就是很有霸气。然后特别能
1: 镇得住场，豆<笑>豆说话就是挺直接的，我我不会感觉到你会犹豫一下，<笑>但是这是你的性格是这样的、嗯，但是我们两个就是那样
0: 但我觉得我以前没有这么明显，我觉得我是在这儿待了几年就会越来越这样子
1: 、哦。我感觉我是在工作中才会这样，如果是生活中跟别人聊天，我好像不会想那么多。我也是，我也是。嗯嗯，那豆豆，你是越
0: 来越，就是你还是说你一直都这样吗？我感觉他一直都这样。
2: <笑><笑>我其实觉得可能这是没有没有，我觉得我我不知道怎么说，我觉得能感受到歧视，但是不是不是这么细节的，就是你你说就是性别上这种优势劣势问题吧，我感觉不是这么细节这种方面的问题，以及其实我在我的工作当中并不是一个你们想的那种。多么霸气，然后能够镇得住场的那种人，其实并不是这样。就是我并不想在工作上面好像表现出这种样,样子
1: 。嗯，我主要是觉得就是你会，嗯、你你会有话就直接说出来，但是我会，我确实会想比较多。然后那个那个那个女老板她讲的时候，当时就我不知道其他人怎么想，但是我当时就觉得确实她说的跟我太像了。就他说的每一个想法我都有，然后他说他当时他刚开始工作的时候也是这样的，但他后来就没有这样了。嗯
0: ，而且我还发现我一个区别，就是那个 Toast Master， 不知道豆豆知不知道，就是一个英语俱乐部嘛。然后我以前本本科的时候我就参加过。然后那会我就是特别有表达欲，特别喜欢说。虽然说的也是英语，他每一期就是讲就是演讲呀、啊，或者做主持人、啊，全是英语嘛。但是我现在就加入这边德语的，就是我发现我没有那么强的表达欲了，就是我不想讲话，甚至于他们在讨论，我就觉得啊，就是都跟我无关。我就是很容易事不关己的这种感觉，就是很难有这种想要去融入或者想要去嗯站在舞台的中央这种感觉。我觉得这样其实很不好。在工作中，你既然在工作，你就应该去，嗯，主动去站在这个，感觉是站在这个桌子上去跟大家讨论，这样
1: 跟他们讲的话题有关吗？还是只是因为你感觉你自己变了？我觉得是我自己
0: 变了
1: ，就是我会不
0: 太会想、嗯，就是感觉我自己经常会很置身事外，就是对、就是我就，但是其实想要
1: 对。嗯但其实我对你，就是我感我对我初中时候对你就有这个印象，就是我觉得你对很多事情其实不是很关心。嗯，好<笑>、嗯、<笑><笑>就是，对，就是、你可,能可能是心态不一样。就是你觉
2: 得你很想有表达欲的那个时候、嗯，你可能是为了点什么，然后你才去这么做的。然后你现在可能没有那种欲望，就那种心态不一样了。嗯，就是。我我感觉你不要去觉得就是做什么事情是对的，然后就一定要怎么做。你可以去试一下，如果你觉得你应该站在中间，你就去试一下站在中间，然后就是认真准备嘛，看一下你是不是真的很喜欢这种感觉。我觉得如果你不喜欢的话，没有必要勉强自己，就是要去改变它或者怎么样，就是自己觉得哪个样子自己比较舒服，这样比较好
0: 。嗯，可能有他让我知道。要我知道我今天不发言，我就要被辞掉了。我肯定就特别多的话。
1: <笑><笑>对我也是这样的
0: 。哎，感觉今天聊的特别多，又到了十一点了。<笑>嗯，而且我觉得今天聊的特别有意思，我还是比较喜欢，就是我们有一个主题啊，然后我发现大家其实都还有很多想法，像像我觉得今天豆豆说的很多关于老师的事情，因为我可能之前没有跟豆豆沟通比较多嘛，所以不太了解你们行业，你讲了很多让我觉得原来是这样子啊，比如说，嗯，比如说你说老师原来，因为我高中就觉得我认的老师就是这个样子，他就是这个样子，今天突然就意
1: 识到原来不是这样子。还有很多很有意思的点，对，这样的沟通还是挺有趣的。那么下一期你想聊什么呢？<笑>下星期慢慢想呗。<笑>好嘞，那
0: 就晚安。好的，晚安。嗯，晚安。